0: Salut, moi c'est Steph. Et toi C'est sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est trois émissions Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah et Jab Insights. Pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger Bonne écoute Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Dans cet épisode, je vous propose d'aller explorer les déclics d'Antoine, le cofondateur de Cobra. Antoine, c'est des hauts, des bas, des freins, des doutes et peut-être même des peurs, mais toujours l'envie de les dépasser. Et c'est ça, les déclics qu'on va aller explorer. Les montagnes russes de l'entrepreneuriat, toujours motivées par l'envie d'apprendre. Bonne écoute Salut les gars Hello Hello Ça va Très bien et toi Ouais ça va super, euh, donc qui ai-je en face de moi Toujours euh, la première question, on a la star de cet épisode, Antoine, fondateur de
1: Cobra. C'est ça. Ça va Antoine
2: La forme. toi Trop ça
1: bien, ouais ça va. Et toi Mathilde, euh, donc présente-toi s'il te plaît. Oui, donc je suis startup manager chez Wilco, euh, donc euh, Wilco accélérateur d'innovation, euh, donc euh, présent sur euh, ce podcast Déclic aux côtés de Jab.
0: Trop bien. Et donc ce podcast, petit rappel si c'est le premier épisode que tu écoutes, il s'intègre dans une série qui est cinq épisodes, cinq parcours d'entrepreneurs sur le déclic. Et le ou les déclics, c'est ces moments un peu de bascule qu'on va aller regarder dans des conversations croisées. Donc Antoine qui sera là en fil rouge avec sa, sa référente Wilco, du coup Mathilde, et puis avec Sarah qui est le coach chez Jab. Alors va commencer par les présentations, la base. Euh, Antoine, dis-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce que Cobra Qui
2: t'achète et pourquoi Yes, euh, bah donc, moi c'est Antoine, je suis le fondateur de Cobra. C'est une boîte qu'on a créée il y a un an quasiment tout pile avec deux associés, deux cofondateurs, Tanguy et Axel. On se connaît depuis l'école, voire même depuis la prépa avec Tanguy. Et ce qu'on fait, c'est un logiciel pour aider les entreprises à faire de la rémunération variable un vrai levier de performance et de rétention des, des commerciaux.
0: Bien, pas mal du tout comme euh, petit pitch euh, sales. Euh, promis. Mais... Que... Je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre euh, Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure
2: Je pense que c'est plein de choses euh, en même temps qui font que ça m'a donné euh, envie. Évidemment, euh, je ne peux, peux pas le cacher, il y a, il y a, il y a la figure pater, paternelle.
0: Ton père euh, est entrepreneur
2: Ouais, il a, il a créé sa boîte euh, au début des années 2000. Ouais. Et, et c'est une, une PME euh, basée à Laval. Moi, je, viens de, je, viens de, je viens de Mayenne.
3: Big up. <rire>
2: Big up la Mayenne. Donc forcément, ça, ça a joué. Et ensuite, pas, je ne dirais pas que c'est parce que j'avais envie de liberté ou parce que j'avais envie de Évidemment, ça joue. Mais au fond, c'est surtout que je pouvais pas ne je pouvais pas ne pas le faire.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce quand... que tu dis par là
2: bah, Quand tu n'as quasiment aucun... aucun risque à prendre, parce qu'à bah, 20, 24, 25 ans, quand tu sors d'école, pas de... pas de famille, enfin, rien à perdre. Plus, à ce moment-là, une idée euh, qui euh, vaut le coup, avec des associés qui valent le coup. Bah, ce serait con cool de ne pas le faire. Quoi. Donc, c'est plus... Ouais, on ne pouvait pas ne pas le faire.
0: J'aime bien ce que tu dis. Euh, c'est intéressant cette euh, notion d'une idée qui vaut le coup et des associés qui valent le coup. Déjà, je trouve que c'est un, un premier petit déclic à aller explorer. Euh, quand, à quel moment tu te dis, je crois que cette idée, elle est bien Et deuxième chose, à quel moment tu as ce déclic de te dire je suis avec les bonnes personnes en termes d'associés
2: L'idée, euh, on, on a eu la chance euh, à Centrale en dernière année d'avoir une, une filière entrepreneur qui est animée par un mec absolument génial qui, qui s'appelle Eric Langrenier et, et qui nous a toujours répété que le, le, le plus important, c'était il fallait valider un problème. Il fallait valider un problème, il fallait, fallait des gens qui soient prêts à acheter. Et il n'y a que ça qui compte. Donc, le moment où tu te dis qu'une idée vaut le coup, bah, c'est quand, tout simplement, tu as appelé euh, suffisamment de personnes qui te disent... Ok, moi je pourrais, pourquoi pas acheter ça, hmm. voire même, parce que encore un pourquoi pas, c'est pas suffisant. Des gens qui te disent, ouais, ok, moi j'achète, et, et qui te signent un bon de commande alors que t'as que des slides et que t'as rien.
0: Hmm.
2: À ce moment-là, tu dis, ok, cette idée, je sais pas jusqu'où ça ira. Peut-être que c'est juste cette entreprise-là qui pouvait l'acheter, et je signerai plus aucun client. Mais bon, c'est comme assez rare. Ouais.
0: C'est pas anodin quand quelqu'un
2: te, te fait ça. Ouais.
0: Donc ça, c'est pour l'idée. Et c'est un bon premier indice pour les gens qui nous écoutent. Si tu revis un peu ce petit déclic de te dire « là, quelqu'un qui prend son chequier c'est que t'es pas mal. » Et ensuite, comment tu sais si t'es avec les bonnes personnes pour le faire Est-ce qu'il y a un moment ou pas où tu te dis « c'est bon, c'est eux mes partenaires pour cette aventure et c'est les bons.
2: » Je pense qu'il faut que ce soit des gens que tu connaisses depuis suffisamment de temps pour être capable d'avoir un regard assez mature et posé sur, euh, sur la relation. Ça n'a pas forcément besoin d'être euh, des gens dont tu as été euh, les plus proches. Il ne faut pas forcément que ce soit tes meilleurs potes.
1: Voir pas, euh, pas du tout, je ne sais pas.
2: <rire> bah, en en l'occurrence, Tanguy, euh, je le connais depuis la prépa et on fait partie du même groupe de potes de, de prépa qui est, euh, qui est très soudé. On, on, on se voit beaucoup. Et, et, et c'est un peu différent d'Axel. Axel, Axel euh, en... En, en école cette fois-ci on, on se connaissait on, on s'appréciait on rigolait ensemble mais on, je peux pas dire qu'on se voyait euh, archi-régulièrement non plus et moi il y avait quelque chose qui m'a marqué avec euh, en fait ces deux gars que je respecte euh, énormément et en fait c'est parce que je, 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 d'une certaine façon je les admire que je me suis dit oui c'est des gens avec qui je peux monter une boîte mmh. Tanguy il, de l'extérieur c'est pas le plus gros bosseur du monde de l'extérieur, hein. mais il, il y arrive toujours. Ouais. En prépa, euh, c'était pas forcément celui qui bossait le plus, mais c'était un des meilleurs. Et, et... de manière générale, c'est ça enfin, Après, <rire> il... c'est de l'extérieur. Hein. Dans l'intérieur, il bosse beaucoup. Et pour Cobra, il, fait des... il bosse beaucoup, beaucoup. Et Axel, Axel euh... moi, c'était en... en première année d'école, il avait fait un truc que j'avais trouvé incroyablement généreux, c'est qu'il avait convaincu sa mère de nous filer 500 euros pour notre campagne Bds, alors qu'il n'était pas dans notre liste Bds wow. et que on n'avait pas forcément beaucoup beaucoup euh, euh, échangé jusqu'alors. Mais je sais pas, naturellement il l'a fait et au moment où j'ai lancé cora et que je me disais bon qui est-ce que je peux appeler, euh, bah, naturellement euh, naturellement ça a joué.
0: Ça me fait penser, euh, je sais pas si vous l'avez lu à ce bouquin de Adam Grant qui s'appelle Give and Take euh, et qui parle un peu de cette... Euh alors il théorise un peu il a fait des études en sciences sociales il est un professeur à Wharton donc une des plus prestigieuses universités américaines et lui c'est un peu une sommité sur tous ces sujets de euh, relations sociales euh, à l'autre donc euh, et il parle de beaucoup de l'impact euh, que tu peux avoir en faisant des actions euh, positives envers quelqu'un et le karma en fait hein, ce qu'on appelle un mmh. peu le karma le give back euh, qui retombe des années plus tard et je trouve que c'est un exemple hyper intéressant parce qu'au travers de tes actions tu montres euh, tes valeurs. Et en fait, mmh. je trouve que c'est un peu un déclic à retardement parce que ce truc, ça t'a marqué. Euh, et c'était une action euh, quand vous étiez en école BDS. Et en fait, euh, je dis à retardement parce que ça a eu son effet euh, concret sur ta vie ben, plus tard quand tu as monté ta boîte. Quoi.
2: Ouais. Et, et, et en fait, quand, quand, quand tu quand as une idée qui, qui, qui fonctionne parce qu'il y a des gens qui l'achètent et que tu as autant confiance que la confiance que j'ai. Euh, en, en t'es as associés les autres membres de ton équipe bah, tu, te sens, tu te sens fort en fait tu te sens tu te sens très fort
1: et je trouve que ça ça rayonne pas mal enfin, nous en l'occurrence chez Wilco on a du coup pas mal de start-up qui postulent pour rejoindre le programme etc et donc bien sûr il bah, y a l'idée qui joue le momentum etc mais beaucoup beaucoup l'équipe et, euh, et je trouve que ouais, votre équipe elle inspire vraiment confiance enfin, on, sent, on sent la complémentarité dans les profils on sent qu'ils sont soudés on, on sent qu'ils sont alignés aussi je trouve
0: et ben ça tombe parfaitement parce que j'allais me tourner vers ta Mathilde pour te demander un peu euh, ta première rencontre avec Cobra. Quand est-ce que vous, Cobra arrive chez Wilco et toi ton ressenti en, en voyant arriver cette équipe Qu'est-ce que tu te dis
1: Alors euh, donc nous Cobra on les accompagne depuis janvier 2021, donc yes. depuis le début de l'année. Euh, ce qu'on a tout de suite ressenti, je dirais que c'est quand même une forte capacité d'exécution, et c'est quelque chose qui est vraiment important dans l'entrepreneuriat. Euh, donc au tout début de l'accompagnement, quand on commence à les, à les accompagner en janvier, euh, vous aviez, je crois, deux prospects en égo. Enfin, c'était vraiment le des premiers utilisateurs et, et ouais, vraiment le démarrage. Euh, on les retrouve quelques semaines plus tard, enfin au mois après pour pour un deuxième rendez-vous, ils avaient six clients signés. Et aujourd'hui, ils sont à une vingtaine de clients. Quoi. Et tout ça, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est un peu l'histoire de Cobra bah, en étant euh, voilà, quatre centraliens sortis d'école qui n'avaient jamais vendu. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'était quand même impressionnant de voir comme ils avançaient vite et ils avançaient bien aussi.
0: Le fait que... Euh, alors, j'ai des petites anecdotes que je voudrais aller creuser. Mais quand on en avait discuté, le fait que ce soit des entrepreneurs jeunes et sortis d'école, c'est quelque chose qui t'a marqué aussi
1: euh, alors, on en a un des entrepreneurs jeunes, euh, mais je, oui, je pense que c'est toujours intéressant d'accompagner de, des équipes comme ça parce qu'ils sont très à l'écoute. Et ça, c'est aussi assez fort, je trouve, chez vous. C'est qu'on, enfin l'accompagnement prend vraiment tout son sens parce qu'on sent qu'ils ont envie d'apprendre, on sent qu'ils ont envie d'être accompagnés et qu'en et qu plus, oui, ils appliquent, euh, ils appliquent et ils avancent. Donc, euh, donc ouais c'est super intéressant. Merci.
0: Euh, je voulais savoir de ton côté, Antoine, justement, comment euh, tu le meilleur de l'accompagnement Wilco Qu'est-ce que Wilco représente euh, dans ton aventure entrepreneuriat Le
2: Franchement, au, au, au dé, il nous apporte beaucoup. Et au début, j'ai toujours été sceptique sur les incubateurs et les accélérateurs. Euh, J'avais eu des, des, des débuts de relations avec d'autres accélérateurs ou incubateurs sans, sans les nommer. Et puis, ça, ça m'avait rien apporté, on va dire. Et Wilco au début, euh, je me sans sans les connaître, je me dis bon bah on verra. J'avais pas d'attente énorme et il y a quand même quelque chose qui fait qu'on joue le coup à fond, c'est que euh, la clé il y a un prêt d'honneur.
0: Ah c'est l'anecdote sur laquelle je voudrais <rire> revenir.
3: <rire>
2: Donc ça un prêt, en plus on sait que c'est assez, assez sélectif euh, prêt, prêt d'honneur de euh, entre 90 et 150 000 euros, on se dit bah ce serait quand même con de pas postuler. Donc on y va. Et en... Donc on est pris. Et en décembre, il y a la semaine de, de lancement où il y a plein d'intervenants qui viennent. Et en fait, j'ai été euh, agréablement surpris de la qualité de tous les intervenants qu'il y a eu, des échanges et même du discours de Wilco qui euh, est, est, est très orienté autour de faire le million d'euros de chiffre d'affaires dans les trois ans. Et tout est hyper cohérent parce que tout revient à ça, en fait. Pas... Moi, j'aime bien être focus et me dire... ok. Certes, il y a plein de possibilités, on peut faire plein mmh. de trucs, mais il euh, faut choisir son cheval de bataille et il faut se concentrer sur que euh, les deux trois trucs sur lesquels tu peux avoir de l'impact et qui vont faire que ton business va décoller. Ouais. Et Wilco, dans la manière de, 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 de communiquer, fait ça en disant « ce qui compte, c'est le million d'euros de chiffre d'affaires, t'aides à faire plein de trucs, mais très focus ». Et, et ça, ça a été une vraie surprise pour moi et super positif. Et à chaque fois qu'on a des échanges, maintenant on a aussi un, un advisor qui s'appelle Raphaël Carmona. Enfin, là, le, 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 le choix de Wilco, de Raphaël pour nous, il, il a été euh, hyper pertinent. On s'appelle tous les vendredis et enfin, même plus souvent. Donc, euh, ouais, Wilco, il, je recommanderais à tout le monde. Et pourtant, au départ, euh, j'étais sceptique. Ils t'ont gagné, quoi. Ouais, mmh -hmm. ils ont vraiment gagné.
0: Trop bien On revient un petit peu sur cette anecdote euh, euh, de, du, du prêt, euh, parce que je crois qu'il y a une petite histoire autour de comment vous avez décroché le prêt d'honneur.
1: Oui, non, c'est que, donc, euh, effectivement, le, le jour de votre comité de financement, on les avait prévenus qu'on les appellerait euh, donc à l'issue de, des délibérations du jury pour les prévenir, etc. Je crois que c'était à euh, ce moment-là ma collègue Laura qui vous avait fait une petite mmh. blague un peu... Euh, Bon les gars, euh, on est désolés. Euh, Super non, c'est bon, vous l'avez eu. <rire> la la, la meilleure que... blague. Vite fait que non, mais c'était génial de voir votre joie à ce moment-là parce que c'est vrai. Que, bah, en plus, ils ont obtenu les 150 000 euros, donc euh, le montant maximal. Et, euh, et on savait que derrière, ça débloquait quand même pas mal de possibilités. Enfin, c'est c'est vrai que tout le sens de, de Wilco, c'est effectivement donc d'accompagner vers vraiment cette ligne mire qui est le premier million de haut chiffre d'affaires. Et donc le but, c'est aussi de donner les moyens derrière euh, de l'atteindre, que ce soit à travers bah, un premier recrutement clé. Euh des investissements qui, qui vont compter, tout ça. Donc, euh, donc on était super content pour vous. Ouais.
2: Et, et en l'occurrence, ce, ce premier recrutement clé dont tu parles, sans le prêt d'honneur Wilco, on aurait euh, eu des difficultés à euh, faire ce premier recrutement qui est euh, Alexis. Alors, j'ai beaucoup parlé de Tanguy et, et d'Axel qui, qui sont mes, mes associés. Mais, mais Alexis, c'est un gars aussi qu'on connaît, c'est d'avant, d'école, et qui, 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 qui est une brute. Il <rire> s'est enfin il est excellent, notamment dans son domaine qui est le développement informatique. Mais contrairement à, à pas mal de. de c'est pas un geek, geek. Il, il, est, il est hyper. Euh, il, enfin, il, il est social. Mérite... Oui, non, mais <rire> il mérite d'être d'être entrepreneur. Enfin, il même en même temps, sa posture, il l'est aujourd'hui. Et, et à nouveau, bah, tout ce qui compte, au... enfin, c'est ce les clients. Et qu'est-ce qui fait que tu as tes clients C'est l'équipe. Et donc, Wilco nous a permis d'avoir Alexis avec nous. Et à nouveau, c'est ce que je te disais. Bah, D'avoir un gars comme ça dans l'équipe, euh, je me sens fort, on se sent fort.
0: C'est très fort, euh, enfin, c'est le cas de le dire, mais c'est intéressant cette notion de se sentir fort euh, et ce truc de se dire aussi, on ne se sent pas fort tout seul, on se sent fort avec son équipe et parce qu'on est bien accompagné. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute euh, et qui veut entreprendre
2: il y, y a plein de points de départ est-ce que c'est quelqu'un qui pense déjà à une idée est-ce que c'est <rire> quelqu'un qui sait déjà avec qui il a envie de le faire Enfin, il n'y a pas vraiment de, 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 de conseil unique si ce n'est euh, moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui fait la différence avant tout il hein, y, y a plein de choses qui comptent mais le truc numéro un c'est qu'il ne faut pas lâcher il ne faut vraiment pas lâcher parce qu'à la fin si, si tu es un minimum bien câblé si tu lâches pas, tu, tu, tu y arrives en fait. Forcément, tu y arrives.
0: Qu'est-ce qui fait euh, que tu lâches pas quand euh, t'aurais envie <rire> Tu vois, quand c'est dur, quand. Euh, bon, on en reparlera un petit peu, je pense, euh, dans l'interview avec euh, Sarah, mais tu en as vécu quelques-uns de moments où, franchement, voilà, ça serait tentant de se dire euh, non, <rire> bye. Et qu'est-ce qui fait que tu te raccroches, que tu continues, que tu te relèves demain, que tu recommences
2: Tu penses aux gens qui croient en toi je dirais que c'est ça le truc numéro un. Si tu, 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 tu penses au... Tu penses à tes clients, tu penses à tes associés, tu penses à ta famille, tu penses au... Ouais, tu veux pas les décevoir en fait. Et, et, et c'est à la fois, t'as pas envie de les décevoir, et c'est aussi une question de fierté. Mmh. Tes potes qui savent que tu montes ta boîte et, 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 et qui te demandent tout le temps comment ça avance, <rire> et au final, bah, ça avance un tout petit peu, parce que c'est des pas de fourmis au début. Euh, mais tu, tu, tu peux pas dire, tu peux pas leur dire, j'arrête, impossible. Toi, tu crois en toi Ouais, je crois beaucoup en moi. Alors, je, 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 me, mets, je me remets beaucoup en question aussi, peut-être parfois un peu trop, euh, mais au fond, ouais, je, je, je sais que j'en je suis, je suis capable.
0: Trop bien. Je me tourne vers Mathilde pour une petite question de la fin. Oui. Où est-ce que tu vois Cobra dans le futur Qu'est-ce qu'on leur, euh,
1: qu'est-ce que tu leur souhaites Tu vois leur trajectoire aller comment bah, tu as dit beaucoup de choses, je trouve, qui, qui rassemblent pas mal euh, toutes les qualités qui font qu'on croit au projet, on y croit depuis le début. C'est que, euh, Je pense qu'ils vont réussir, ils sont déjà en train de le faire, ça c'est sûr. Euh, mais je pense qu'ils vont même aller loin parce qu'ils ont vraiment tous ces ingrédients-là de euh, je, je m'entoure comme il le faut, j'écoute, je me remets en question, je je lâche pas. Enfin, Vous avez eu plein de, de problèmes sur votre chemin, on en a été témoins. Et, euh, et à chaque fois, vous allez bien chercher les solutions et vous lâchez pas. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Belle team, beau projet. <rire> Merci guys.
3: Hello. Hello.
0: En face de moi, dans cet épisode, nous avons Antoine of Cobra. C'est moi. <rire> Sarah Ohayan of Jab. Hello. Hello. Bon, ça va les gars Toujours en forme Ouais. Très en forme. De ouf. Nous sommes un vendredi après-midi et franchement, je peux dire avec sincérité qu'on est content d'être là.
3: On est très content d'être là. Très très content d'être là.
0: Alors dans cette série euh, en partenariat avec Wilco, on parle des déclics, mais je crois que c'est hyper approprié euh, dans le cadre de l'aventure d'Antoine chez Jab. Euh, les déclics, on l'a dit, c'est des petits moments euh, qui peuvent être un peu des moments de tension. C'est soit des points de rupture, soit des points d'accélération. Et je trouve que ça résume assez bien euh, ton aventure ici. Ce qui m'intéresse... Parce ah, que je trouve que c'est toujours une bonne question à poser depuis euh, les épisodes qu'on a déjà enregistrés. C'est un peu votre rencontre. <rire> Le jour où, euh, Antoine, tu t t as rencontré Sarah et que vous avez décidé que ouais, vous alliez bosser ensemble. Ça s'est fait en one shot déjà
2: Ouais, ça s'est fait en one shot. Tout à fait. En oui. une heure. C'est
0: intéressant.
3: ça ouais même, pas ouais, même pas une heure. Même pas une heure d'ailleurs. Ouais, c'est vrai.
2: Je pense en 30 minutes, tu m'avais. Tu m'as eu. <rire>
3: <rire> <rire> mais il faut savoir qu'Antoine, il, il a une particularité, c'est qu'il a une capacité de euh, remise en question et de, de, de... Pas de remise en question, mais plutôt de questionnement qui est assez forte. Et c'est une force d'ailleurs chez les entrepreneurs, ça. De savoir, euh, pouvoir questionner un truc sans en douter non plus ouais. et agir vite.
2: Même si parfois j'aimerais euh, avoir un peu moins de questions. <rire> Mais je devine que c'est quelque chose qui... Enfin, je préfère me poser trop de questions que pas assez.
3: Et puis, euh, en plus, toi, t'es ingénieur à la base. Euh, et euh, ben, en général, quand on est ingénieur, c'est pas notre force la vente, quoi. Non. Donc, ce que je
0: trouve intéressant, c'est euh, le fait que bah, tu es ingénieur de base et tu décides de lancer un business dans la vente. Euh, c'est peu commun. Souvent, c'est un ingénieur qui lance un business d'ingénieur et il se rend compte qu'il doit vendre. Toi, tu lances un business carrément dans la vente. Et euh, deuxièmement, tu prends cette décision hyper rapide d'investir euh, quand tu commences un montant euh, quand même important d'investir sur toi et sur bah, vendre. Donc voilà ce que j'aimerais bien savoir de ton point de vue Antoine et puis comment toi Sarah tu l'as senti déclenché cette action d'investissement
2: En fait moi j'ai ressenti un truc super fort quand, quand j'ai vu Sarah c'est à un moment tu m'as dit tu m'as dit que en fait je suis le seul à vendre jusqu'à présent bon, il y a un super gars qui s'appelle Jocelyn qui arrive mais Sarah tu m'as dit que si je continuais comme ça j'allais pas progresser parce que euh, je restais tout seul et je me faisais pas challenger et genre j ai, j ai, j ai, intérieurement j'ai dit oui c'est exactement ça enfin, je, je vais pas progresser si je continue tout seul et euh, la décision alors, elle était prise sur probablement plein d'autres choses qu'on s'est dit hein, mais moi c'est ça que, ça que je retiens et quand je suis rentré, je suis rentré à pied chez moi j'habite pas 30 minutes et j'ai appelé euh, Tanguy et Axel parce que euh, Sarah voulait que, que, je, que je signe le devis sur place. Euh, mais, mais moi, même si ma décision a été prise, je ne je, je voulais pas signer parce que je fallait que j'en parle à, à Axel et à Tanguy. Et, et je les ai appelés, mais je ne leur ai pas laissé le choix pour autant. Enfin... <rire> C'était ouais, tu, tu pas dit...
3: une négo, c'était « guys, on va faire ça <rire> ». Je l'ai préparé, en fait, quand on, quand on s'est parlé de ça. Parce qu'il m'a dit je « veux, Je veux en parler à mes cofondateurs ». Et en fait, euh, bah, quand on me dit ça, je vois plusieurs trucs. Soit je vois euh, bah, « Laisse-moi deux secondes, je ne sais pas ce que je vais faire. » Et euh, du coup, euh, j'utilise ça comme un peu excuse pour euh, partir sans te signer ton devis. Quoi. Soit c'est que, en fait, bah, il y a voilà, un, soit un petit manque de confiance de prendre la décision tout seul et du coup, tu as quand même envie de validation. Mais j'ai préparé à aller parler à ses cofondateurs en lui disant, bah, tu vas aller vers eux avec des questions ou avec euh, une, une, une affirmation. Un, tu vois... Euh,
2: T'es été plus direct que ça, tu,
3: tu m'as dit, euh, c'est toi le boss ou c'est pas toi le boss <rire> C'est
2: et, euh, et non, en fait, en fait c'est juste que c est, c est pour prendre une décision euh, comme ça, je ne je peux pas la prendre juste sans leur en parler. Donc, il euh, fallait que je leur en parle. Mais pour autant, euh, quand je les ai appelés, j'aurais dit, les gars, euh, on va faire ça. Euh, voilà, je voulais juste vous le dire. Mais on va faire ça.
0: <rire> et toi, Sarah, qu'est-ce que tu as ressenti du coup euh, quand tu as rencontré Antoine De ton point de vue, comment tu as vécu ça Quel gars tu vois quand tu le rencontres quand vous avez cette première
3: conversation. Bah en fait, ce qui est intéressant avec Antoine, c'est qu'il a toujours des réticences et des des comment dire. Des freins, des freins.
0: Il a dit qu'il était mais sceptique, mais il était tôt, toujours. Là.
3: Enfin, je sais pas comment dire. Il il il, a, il, il challenge toujours. Il va toujours être, jamais être d'accord. Mais quand même, il est OK pour questionner. Et, et après, quand il est d'accord, bon, bah, il change d'avis. Tu vois, et, et pas tout le monde est capable de changer d'avis, parce que bah, c'est un peu dur parfois de changer d'avis, et puis on a de l'ego, on a des trucs comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que. Voilà, il y a des trucs sur lesquels il, il voulait pas. Ouais, après, après de,
2: de base, je suis quand même d'accord avec. Euh... La thèse de Jab qui est celle de dire que le meilleur moyen de faire la prospection c'est le téléphone et j'avais déjà fait oui, ce déjà choix, je faisais que du téléphone donc il y avait quand même uh -huh. beaucoup d'éléments, après je le faisais pas de la même façon que j'aimerais le faire chez Jab, il y avait quand même beaucoup de choses qui me faisaient dire oui je suis au bon endroit parce qu'ils savent ce que c'est euh, vendre.
3: Je pense aussi que ça s'illustre dans ton parcours un peu avec plein de hauts et, mm. et bien hauts et des bas très bas où du coup tout se remet en question. Quoi. Mm.
0: Alors parlons-en un peu de ça. J'aimerais bien zoomer un peu sur ces montagnes russes de ouf. Euh, ça arrive en quelle date En février non C'était ouais. assez récent. Mm. Ça se passe comment ce premier mois
2: Ce premier mois je, je galère de ouf. <rire> je, je galère... <rire> euh... Parce que, je, je, en fait, moi, j'avais regardé beaucoup de... Beaucoup de je, je suis persuadé que ça reste du très bon contenu. Hein, de, de vidéos, euh, que ce soit de Gong ou de Josh Byrne, ou, enfin, aux US, sur le Cold Call, mm. Et, et, et j'avais une méthode dans laquelle je, 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 je croyais. Et c'était pas du tout aussi direct que... que je, ou maintenant, j'appelle... C'était très technique, bon, en fait. C'était technique, ouais. Et, et, et en fait, aussi... Peut-être ça marche bien avec les, avec les, les Américains ouais. et pas avec les Français. Ils ne
3: sont pas sur le même stade de maturité sur ces sujets. Mais dans aussi. le fond, ça marche aussi avec des sujets qui sont plus des commodités. Ouais. C'est-à-dire, je vais te vendre un abonnement à un truc de téléphone, je vais te vendre un truc ouais. Voilà, des, de, la, de la vente un peu transactionnelle. Mais sur de la vente de valeur où tu veux être high level, parler à des décideurs, etc., bah ça ne peut pas marcher.
2: Non, ça peut... enfin, en tout cas, en France, euh, oh, c'est oui, si, constaté que, 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 que ça marchait pas.
3: Et donc, t'es arrivé un
0: peu biberonné à ce contenu-là. Et...
2: Ouais, et du coup, bah, je, je... déjà, je me retrouverais pas dans le fait d'avoir une approche un peu plus directe. Donc, je n'arrivais pas à me convaincre moi-même. Euh, donc, quand tu te convaincs pas toi-même, bah, les mecs en face. Euh... Impossible. C'est impossible. Et... Je me suis dit mais attends qu'est-ce que je fais quoi Enfin pourquoi je, re, je je refais pas comme je faisais avant
3: exactement et c'est pour ça que je parle de blocage et de trucs qui t'ont freiné au début parce que je me souviens bien de ça
2: ça devait être le deuxième ou le troisième mardi ça
3: il était là mais c'est quoi le truc que vous faites là je... ça marche pas et, ouais, et à un ça. moment il était tellement énervé je me souviens très bien, il y a un mardi il était tellement énervé il est arrivé il a dit je vais faire comme je faisais avant <rire> je te OK. Je, je vais te ben après du coup. Je,
2: je me demande si c'est pas le oh, même jour où je suis si parti drôle. aller faire un tour de quartier euh, exactement. tellement j'en ai marre de prendre des bâches
3: c'était exactement le
2: même jour mm. puis après je me suis dit ok on reprend à zéro on, on efface tout ah, on va appliquer la méthode et on va voir et, et là, ça commence à mieux marcher. Les, les, les mecs en face, ou, enfin, ou les mecs, des, des femmes aussi, quoi. les gens, quoi. ils, ils m'écoutaient. Alors, j'ai pas tout de suite euh, pris beaucoup de rendez-vous, mais ils m'écoutaient. Je sentais que j'arrivais à avoir une, une vraie discussion. Il se passe des trucs. Quoi. Il se passe des trucs. Et là, je me suis dit, ok, premier, premier déclic pour le col-col. Euh, et un peu plus tard, genre un mois plus tard... Ça y est, j'ai réussi à faire des, des semaines où je prenais euh, beaucoup de rendez-vous et, et à partir de là, en fait, je disais tout à l'heure euh, avec euh, une bonne équipe, tu te sens fort. Bah là, c'est un peu pareil. C'est j'ai fait moins de cold call, call ces derniers temps parce qu'il y a eu plein d'autres trucs qu'on a dû faire, mais je c'est pas pour autant que cette confiance elle est partie. Je sais maintenant. Alors, faut pas que je me repose sur mes lauriers parce que un jour ou l'autre faut faut se renouveler. C'est comme dans le sport mais euh, voilà je sais que je suis capable de prendre des rendez-vous avec des décideurs et donc de me générer un certain niveau d'opportunité par, par semaine
0: ça c'est important de le dire parce que c'est un, une des choses qu'on sait pour sûr nous chez mmh. JAB c'est que ce qu'on construit ici c'est des choses qui resteront avec toi toute ta vie enfin, évidemment un modulo ce que tu dis de continuer à l'entretenir sous diverses formes, parce qu'au début tu commences, c'est toi qui es sales, et on l'a vu avec euh, JB de Floliti dans un autre épisode. Bon, bah après tu construis une équipe sales et tu fais moins de cold call. Hein, voilà Mais tu garderas toujours quel que soit euh, ton rôle ces acquis-là, et ce que nous on aime bien appeler la confiance euh, commerciale. mais mm. Et ça, c'est des choses que personne pourra t'enlever, que tu construis un peu avec ta sueur euh, chez Jab, mais... Euh, mais je pense que c'est important de, de bien le dire, c'est ça qu'on vend, en fait, plus que, plus que des résultats de CA. Et en fait, le résultat de CA, c'est la façon dont ça se matérialise. Mais ce qu'on vend vraiment, c'est cette progression-là
3: de, de, de soi, en fait. Soi. Et puis sais il y a souvent cette idée reçue que euh, la confiance ou la tchatch ou le truc commercial, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Ah là là, c'est faux. Et ça se construit au fur et à mesure, mmh. vraiment. Et surtout pour quelqu'un qui vient d'un background... Euh, euh, plutôt un G et qui n'est pas euh, forcément euh, formé à ces sujets-là à la base, euh, tu, tu la construis brique par brique, mardi après mardi, rendez-vous après rendez-vous. Mmh. Euh, déjà, tu as la confiance de pouvoir en prendre un, ensuite tu as la confiance de pouvoir en prendre dix, ensuite d'en faire dix, tu vois, et d'en gagner un, d'en gagner dix. Et, et c'est comme ça que tu construis un truc où bah, voilà, tu es un peu, pas inébranlable, mais tu es solide sur tes deux pieds et tu te dis... Moi, bah, j'ai confiance que ça va bien se passer, en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Et alors, avec la particularité en plus de... Euh, quand, es, quand tu montes l, l, la, ta boîte, c'est encore plus dur parce que il a personne qui te connaît. Enfin, tu, tu peux pas... Euh, mm. C'est pas pareil qu'arriver en tant que... Euh, Google. 50e euh, seul, voilà, ouais. <rire> donc, tu te prends... Enfin, euh, des tes taux de conversion qui sont forcément plus bas. Tu te prends beaucoup plus de, de bâches. Donc, cette confiance, elle a, elle a vraiment intérêt à venir parce qu'il faut être fort, il faut, ne faut, 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 pas, faut pas laisser tomber. Quoi.
3: Et puis, il ne faut pas aussi se concentrer sur les mauvaises données parce que tu vois, tu parles de taux de conversion. Parfois, il y a des gens qui se concentrent que sur le taux de conversion en disant bah, en fait, euh, ta méthode, elle est nulle parce que le taux de conversion, il est très faible. Mais en fait, en valeur, mmh. si on compare avec euh, autre chose, il bah, y a juste plus de rendez-vous euh, à la fin dans la semaine. Quoi. Même si euh, tu as passé plus de temps. Mmh. Et on sous-estime le fait que passer du temps, ça donne pas que du résultat, ça fait aussi beaucoup progresser. Mmh. Et ça, c'est le truc qu'on voit pas dans les taux et dans les mmh. et dans l'efficience en fait.
0: C'est ça, c'est le truc qui est un petit peu, euh, c'est la tendance un peu du moment, mais de se dire il faut passer le moins de temps possible sur des trucs. Mmh. Et qui sont paradoxalement souvent les trucs sur lesquels tu devrais passer le plus de temps ouais. parce que c'est là où tu construis ta, ton craftsmanship, c'est ton euh, craftsman, c'est l'artisan, quoi, ton artisanat de ton art de ce que tu fais. Et c'est intéressant comme point parce qu'aujourd'hui on veut vraiment efficientiser tout, mmh. euh, mais le résultat, nous on dit souvent, pour avoir trois rendez-vous, tu peux envoyer 1000 emails en un clic, c'est vrai où tu peux appeler 100 personnes, et c'est sûr que ça prend plus de temps, mais tu ne seras pas la même personne à la fin des deux actions. Quoi. Euh, Sarah, je me demande un petit mm -hmm. peu de ton point de vue. On parle Dans cette série d'épisodes, on a beaucoup parlé des percées, donc ces moments en coaching où tu sens que voilà, quelqu'un bascule et change. Est-ce que tu as remarqué une percée chez Antoine particulièrement
3: bah, il, a peu, il y en a eu plein. Quoi. plein. Allez, racontez-moi, je veux des histoires. En fait... Euh... Bah, je vais revenir sur la même histoire, mais ce jour-là où Antoine est arrivé, on me dit <rire> genre, Je vais faire comme avant, parce que vous, ce que vous faites, c'est nul <rire> !» Je n'ai a... pas non, dit ça comme <rire> ça. C'est drôle, je, 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 je caricature. <rire> je caricature mais euh... et, et en fait, à la fin de cette journée, c'était vraiment dur pour lui. Et, et on... a eu une conversation avec Julien, on a eu des conversations, mmh. euh, pas mal de conversations, en fait. Et ce qui était fort avec Antoine, c'est qu'il est allé vraiment dans le dur en étant vraiment mal pour euh, renaître de ses cendres, quoi. Et être tout neuf, tout neuf avec. Tout neuf, neuf. j'adore. Mais non, mais tout neuf avec. Et se, se séparer et renoncer à ses croyances, en fait. Renoncer à euh, l'image qu'il avait du truc et qu'il gérait euh, plus ou moins, quoi.
2: Tu fais une mue. Ouais, je suis par du. Ouais, j'étais pas bien, je rentrais le soir. Euh...
3: Ouais, saoulé quoi.
2: Ouais, je me suis dit, putain, j'ai encore fait zéro.
3: Et pour moi, la percée, c'est la... accepter que tu as un moment où tu as accepté de dire "Vas-y, j'y connais rien, je vais juste appliquer leur truc là, ça me saoule." Tu vois Ah, ouais,
0: c'est déjà très important ce que tu disais, savoir renoncer pour euh, repartir euh, de zéro et renaître
3: parce que souvent en fait, tu traînes des boulets sans te rendre compte. Tu sais, tu traînes des trucs où tu penses que ça t'aide alors que ça t'aide pas et en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas vrai. C'est juste est-ce que ça t'accélère ou ça te ralentit Et de quoi il faut que tu te débarrasses pour que ça te ralentisse plus quoi il y a une petite anecdote qui me revient en tête et je la trouve marrante,
0: donc je vais demander à Antoine de la raconter. On a une tradition, euh, les mardis en fin de journée, euh, après une journée de prospection intense, on demande à nos clients, c'est Manon qui fait le tour pour récolter ce qu'on appelle les Celebrate Donc Qu'est-ce que tu veux célébrer cette semaine La question sous-jacente, c'est un peu euh, de se dire, bah, de quoi tu es fier cette semaine Qu'est-ce qui va te redonner de l'énergie pour continuer euh, ton chemin d'entrepreneur En vrai, la philosophie, c'est ça. Et Antoine, tu as répondu un truc très marrant en <rire> rapport avec un deal. Donc je voudrais bien que tu nous le racontes.
2: Ouais, c'était vraiment très drôle. En fait, j'avais eu un, un call en novembre avec cette boîte-là, donc c'était avec le patron et le patron des ventes. Et euh, bon, c'était en, en visio. Ça avait euh, donné une piste sans plus. Bref, plusieurs mois après, en avril, euh, l'opportunité euh, revient. Et je me dis, OK, je, on va faire le rendez-vous chez vous. Et c'est une boîte qui a une bonne ADN Sales. Donc euh, je me suis dit... Il y, a moyen de, il y a moyen de les, de les closer sur place. Et j'y suis allé vraiment, j avais, j avais, je voulais aller closer sur place. c'était ça mon seul objectif. Bravo. <rire> et euh, Donc j'arrive chez eux, le, le CEO il me laisse avec le, le patron des ventes. Euh, on discute, je sens que ça se passe plutôt bien. Et il a besoin qu'il y ait son sales ops qui arrive pour valider aussi la partie un, un peu technique. Donc il vient... Je trouve ça sympa et puis euh, ils commencent à me challenger un peu sur le prix. Donc moi, réflexe, avant de parler de prix, je leur dis, écoutez, est-ce que vous êtes certain que vous avez envie de bosser avec nous Parce que c'est difficile pour moi de, de, qu'on parle de prix sans, sans être certain que vous avez envie de bosser avec nous.
0: Bien validé, bon process. Voilà. Mmh.
2: Donc, euh, ils me... Les deux, en fait, en même temps, il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. <rire> le directeur des ventes... <rire> 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 ouais, problème. Que, donc le directeur des ventes me dit oui. Et le sales ops m'a dit non. il te regarde. Et, euh, et puis, il y a le sales ops qui dit au directeur des ventes, est-ce qu'on peut sortir de la salle Il faut que je t'explique un truc. Donc, les deux sortent. Moi, je tourne dans la salle pendant deux minutes. Et il y a le sales ops qui revient tout seul et qui m'explique. Euh, bah en fait, le truc, c'est que euh, j'étais en, en process avec euh, un des de concurrents. Ouch. Et, et, et c'est pour ça qu'il a dit non. Donc, je me dis, OK, bon... On repart un peu dans la discussion. Et c'est là où la force du rendez-vous physique est quand même euh, ah oui, est incroyable, c'est que bah là, j'étais avec lui, là, on se regardait dans le blanc des yeux et je le, je le convainc de signer avec nous. Et bon après une petite négo parce que bon, du coup moi j'avais envie de signer sur place donc euh, j'étais peut-être prêt à, à être un petit peu plus généreux mais euh, on, a, on a signé sur place et, et c'est marrant parce qu'on a pris des, des bières un whisky aussi. Et le, et le CEO a, a signé, il y avait la musique à fond, on était avec notre whisky. <rire> signature
0: de fête, quoi. Signature, chaque, chaque signature, signature de fête. devrait être une fête, en ah fait. Ouais. Ce serait si bien <rire> <rire> qu'on ait même nous, un petit rituel de fiesta, je ne sais pas. Euh, non, mais voilà, en vrai. Au-delà de l'anecdote, il y a des choses hyper intéressantes. Je pense qu'on peut avoir un peu le débrief de l'experte ah. Non, mais sur le rendez-vous physique, c'est hyper... Euh, c'est un point intéressant quoi ça se serait jamais passé en zoom mais c'est vrai que bah au vu des évolutions un petit peu du, du travail on a tendance parfois à passer dans ce mode par défaut quasi du zoom et nous chez Jab on se bat pour le rendez-vous pas parce que on n'aime pas zoom euh, ou parce que euh, voilà on veut se faire déplacer les gens et pour euh, perdre du temps non parce qu'il y a une valeur euh, qui transcende tout dans se voir
3: la preuve nous et en fait, là. le ah ouais. présupposé aussi et pourquoi les gens aiment faire des zooms c'est encore une fois qu'ils veulent gagner du temps ouais et qui veulent être efficient Mais la réalité, c'est que tu ne vois jamais tout ce que tu perds quand tu es dans cette logique-là. Et il n'y a pas cette espèce de sérindipité euh, et de magie de quand tu es en, en réel. Et il y a aussi, derrière cette euh, folie de vouloir faire des zooms, un mauvais process de vente. Parce qu'en en fait, ça présuppose que ta vente, c'est quoi Tu arrives, tu fais ta démo... Euh, tu dis vous voulez une proposition, ils disent oui ou non, t'envoies une proposition. Mais c'est quoi ce bordel en fait <rire> enfin, non, mais ouf, non mais quand ils pensent, ce matin j'étais en atelier, j'aurais dit mais en fait pourquoi vous voulez me parler d'une solution si vous n'avez pas de problème dans la vie Vous proposez des gens, aux gens des solutions quand ils n'ont pas de problème C'est débile en fait. Et, et on se fait toutes des histoires sur des trucs qui juste concrètement sont bêtes. Donc là, c'est pareil. En fait, quand on fait une vente, et surtout une vente de valeur, une vente de haut niveau, bah, on a besoin de, de se regarder dans les yeux, de mmh. se dire c'est quoi les problèmes. Euh, et quand je suis derrière mon ordi et que j'ai 50 000 notifications Slack qui me pop up sur la tête, c'est pas vrai que je peux rentrer dans une conversation un peu deep. C'est pas vrai. Et même sur les notifs, les écrans et même sur bah les eux, ne sont oui, et même pas propices. Même juste les écrans, mais la réalité c'est que tu vois les yeux des gens bouger comme ça dans les zooms entre le haut de l'écran droit et, 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 et On la va la pas rentrer non. sur le
0: débat, zoom, mais c'est vrai, tu ne sais pas où regarder, enfin, c'est nul. bref Et donc, il faut se battre pour ça, parce que
3: c est, c est, ça fait gagner mais tellement de choses en plus. Et puis, c'est pas la même vie, quand même. T'es commercial ou t'es fondateur d'une boîte. Tu restes derrière ton ordi toute la journée versus tu vois du monde toute la journée. T'as pas la même vie, t'as pas beaucoup, la même Moi, je
2: tiens beaucoup, beaucoup d'énergie des, des rendez-vous physiques, ça me... Mmh. Et même plus Par du contre, téléphone euh, que des Zoom. Hein.
3: Donc Antoine, il avait décroché un rendez-vous pas à Paris.
2: <rire> Loin.
3: <rire> <rire> Loin. Mais il a quand même vécu une expérience de ouf.
2: Ah ouais, bah d'ailleurs, là c'était euh, ce mercredi. On est allé... on, on, on a fait d'abord... Il y a eu comme un, un petit rendez-vous en Zoom et puis j'ai senti qu'il fallait qu'on y aille. Il fallait qu'on y, y, qu y aille. Donc on a pris le train, je sais plus, c'était 6 heures du mat. Euh, TGV, c TER, épique. bus. <rire> On arrive là-bas, on discute avec, avec les patrons, on va manger un morceau, après on signe, et, et, et on, ouais, on a à nouveau vécu un truc super fort, et ils, nous ont, ils, ils ont aussi vécu un truc fort avec nous, et ils nous ont invités, euh, là cette semaine, c'était mercredi, au à leur rendez-vous annuel avec euh, tous leurs commerciaux où ils présentent les résultats de l'année, euh, les ambitions pour l'année prochaine, les trophées qui sont les meilleurs, etc. Et ils présentent les nouveaux partenariats. Et, et on y était. Et puis après, on s'est mis une, une grosse caisse avec, euh, <rire> avec tout le monde. Mais du coup, c'est génial. les enfants.
3: Aussi, je pense que quand tu deviens entrepreneur, tu as envie de cette vie un peu épique. Bah oui. C'est ça que tu veux. Et tu te retrouves comme un con, le cul sur une chaise, euh, à regarder ton zoom. <rire> c'est absurde. Ouais, tu bah vois <rire>
2: Il y a des contradictions mon, mon, comme ça. Mon, mon petit frère, j'ai un petit frère qui a, qui a 10 ans de moins que moi, il a, il a, il a 14 ans. Et quand il, il voit ce que je fais, il voit ce que mon père fait, il dit « mais non, mais moi, je veux un métier dehors enfin...
0: <rire> ». J'adore.
2: Si en plus, bien. il est bon au foot. Euh...
0: J'adore, oui, c'est vivant. Tu veux être vivant, quoi. C'est vrai qu'honnêtement, bah euh, il oui. y a un petit il déclin, bon. euh, y a un déclin du vivant, quoi. Bon. Euh, on va clore cette petite parenthèse, mais quand même, je pense qu'elle était hyper importante parce que derrière ce sujet un peu anecdotique de Zoom, pas Zoom, en fait, il y avait des vraies questions euh, euh, hyper profondes sur le sens d'entreprendre de, et de vendre. Et on dit souvent euh, que vendre, c'est un métier humain et en fait, euh, voilà, il faut vraiment connecter. Euh, il y a une petite dernière question, quand même, que je voudrais poser à Antoine. Euh, jab, en un mot.
2: Jab, en un mot le premier mot qui m'est venu, c'est Uppercut. <rire> c'est vrai que
0: c'est plus avec les cute que tu mets les gens KO, donc <rire> ça marche. Sarah Antoine, en un mot. Antoine, en un mot Ouais.
3: ouais euh, résilience. Valider. Euh, ça me fait Antoine. plaisir. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une grande force et c'est un peu galvaudé comme terme où tout le monde l'utilise mmh. il faut être résilient, il faut être résilient mais être résilient c'est pas juste se prendre des portes dans la gueule c'est se prendre la porte dans la gueule, dire ce qui a été ce qui n'a pas été, ce que je peux faire mieux progresser et pas avoir peur d'en reprendre mais essayer quand même d'en prendre moins
2: <rire> Très sûr en ouvrir certaines, je vais,
0: en ma... ouvrir certaines. <rire> je vais changer ma dernière question pour Antoine, je vais dire Sarah en un mot je trouve que c'est plus intéressant
2: Sarah en un mot j'ai peur. <rire> euh, tu m'as vraiment beaucoup challengé, beaucoup poussé. Euh, bah, tu me fait penser un peu à mes, mes coachs de, de foot. Quand je rentrais, je racontais à Camille, à, à, à Camille ma, ma copine, je lui disais euh, ouais, j'ai l'impression d'être à l'entraînement. Enfin, ça m'a fait revivre mes moments de... De sport. De, de sport, de foot en l'occurrence, où, euh, ouais, l'entraînement t'en chie, mais. Putain, tu fais des, des, des bons matchs le samedi, quoi.
0: C'est Zidane, en fait. Excellent joueur, <rire> excellent coach. Bravo. On va terminer cet épisode là-dessus. <rire> Merci, guys. Petit erratum, petit bonus, petit supplément, je dirais même, euh, d'un message important qu'on voulait vous faire passer. Antoine.
2: Cobra recrute. <rire> d'un très solennel. Ça.
3: Et n'importe euh, qui qui a envie d'une bonne expérience, Shoot Join Cobra, pour Antoine, et aussi pour la boîte, et aussi que... Pour soi. Pour soi, ouais. Pour soi, pour soi avant tout. Parce que, euh, et c'est ce qu'on se disait là juste avant, euh, c'est que c'est quand même hyper rare, quand tu arrives dans une startup, que tu es sales ou que tu es employé, d'avoir déjà un fondateur qui s'est formé. Parce que souvent, quand tu es entrepreneur, tu viens de... Euh, voilà, t'as ta formation, mais quand même, tu t'es pas formé à, à vendre, euh, ni à, à être un bon leader sales, etc. Et en plus, c'est rare de te faire former quand tu arrives dans une boîte. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus
2: bah, C'est que les gens qui arrivent en sales euh, chez Cobra passerait, euh, passeront par jab.
3: Et donc... Euh... Et passeront par toi qui es passé par jab. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que tu as euh, des, des centaines d'heures de formation euh, De <rire> formation toi, et, euh, ouais. et d'entraînement. Et, et en fait, la personne qui te rejoint, elle, elle a quand même l'accès, la, entre guillemets, à ça. Et on, franchement, on ne voit, voit pas beaucoup de boîtes qui forment les gens qui arrivent chez eux, mais d'une manière proactive et, et réelle et qui investissent vraiment sur les gens qui arrivent. Oui,
2: ouais, alors que l'onboarding, c'est ça qui fait que euh, celui celle qui arrive va être, euh, va être tout de suite... Déjà, être productif pour la boîte et surtout, soi-même, savoir si, si, elle est, si il ou elle est au bon endroit. Et ça, c'est super important.
0: Donc, si tu nous écoutes et que tu as eu un coup de cœur sur Cobra, qu'est-ce que tu fais Tu postules Soit tu viens trouver Antoine tous les mardis au Jab Space,
2: Voilà. tu
3: frappes,
0: tu frappes au 18 avenue de Messine, deuxième étage, Jab, tu peux postuler comme ça. Soit tu l'appelles,
2: tu trouves mmh. son numéro, soit... Il y a quoi d'autre Soit, sinon, il y a le mail euh, antoine-cobra.co euh, Q-O-B-R-A.co voilà. euh, Mes bonus, si tu trouves mon numéro que tu m'appelles. Ah ouais, quand même.
0: La extra points. J'ai pas,
2: pas le donné en direct, c'est trop facile.
0: <rire> Chasse au trésor du numéro, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, salut les guys. Bye.
2: Bye.